0: コネクトセミナール
1: 毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略して「コゼミ」28時間目の授業は日本史ですさて講師の方をお招きしましょう歴史君こと長谷川義輝さんですどうぞ
0: どうもおつかれ歴史歴史君でございます。よろしくお願いします。おつかれし
1: い。おなじ
0: みになりました、はい。ありがとうござい
1: ます。もう歴史君による授業は今回で四回目、はい。大変お世話になっております。こちらこそです。改めましてご紹介ですが歴史君は歴史ナビゲーター歴史作家として日本全国のイベントや講演会に出演し歴史の魅力を伝える活動をされています。はい、あの忍、はい、びと書いて、はいはい、推し。あ
0: 推しっては推し城というお城がありまして、うんはい、映画「ノボーの,の城」でも描かれたんですけど、えー、あの歴史を語り継いでいこうというので地元の小学生が出演したりとか地元の大人が出演したり。私もちょっと出たりあとは地元の甲冑隊が出たりというアットホームな舞台がありまして、えー、去年今年と続いてるんですが、はい、それにこの前出演しましたのまず歴史君という案内人役なんですけども、ねえー、プラス私のご先祖様が推し城にあの籠城してた一緒に戦ってたんですよ、えー、なのでその役にこうタイムスリップして入るみたいな,いいです、ね、なです演技ほとんどやったことないですけどあの、うん、この推し伝説だけ演技をこういつもやらさせてもらってて。はい,い、ね、T. B. S. ラジオで推し伝説紹介してもらった。やったよ、地元の皆さん。よかったね
1: 。<笑>す,すごいですね。ありがとうございま
0: す。かしゃかしゃの。はい、たまに音声さんと揉めます。すみません。でも
1: ね、この真っ赤な甲冑。はい。瀬川と書いて。はい、そうなんで
0: す。真っ赤の赤備えで、今日もやってまいりました。ありがとうござい,しいします
1: 、はい。さて、えー、歴史君長谷川さんがお送りするコ
0: ネクトセミナール。今回の講義のテーマは何でしょうか。教科書には載らない、でもちゃんと語り継がれてきたマイナー武将たち。はいはいはいはい、はい。マイナーマイナ。だから前回来てくださったけど、かちょっとポン,のポンコツな武将たちです、ね。はい、あ、うん、りましたけど、今回もさらにマニアックなというか、うん、まあその先の推し伝説ではないですけど。地元ではしっかりと語り継がれているきて、武将たちってたくさんいるんですよね。ねでも教科書には載ってない。それがまた面白いんですよ
1: 、ねえー。縁の下の力持ち的な武将とですかね。そうです,う
0: ですみんなねこう脚光を浴びるとこばっかり注目しちゃうけども、うん、まあどっちかというと自分ってそのそんなに目立たないけど、まあ頑張ってるようなって共感できる部分がたくさんあるんですね。うん、多分聞いてる方もね、あ円の下のあちょっと自分に似てるかもしれないなとかっていうのはいはい、はい。そこから入っていただければいいなと。であのさらに勝者の歴史という言葉が。あるんですけど、はいはい、勝った人が歴史を作っていく、うん、確かにそういう面はあるはあるんですけど、うん、ただねそれちょっとと嘘だと思うんです私ほうあの負けた側とかマイナーな人たちのこともしっかりと語り継いでる方々がたくさんいるんですよ、うん、で現代までそのつながってるのでそれを私はこういろいろピックアップしたいなというので今回ご紹介させていいただければと思います勝者は、ね、都合のいいよね、はい、都合悪いもんな消していくもんね。うん、と,と思うんですが実は。しっかりと語り継がれてた,いた。そうなんですよ。そうなんですよ。なんだ。そういう歴史好きがいたんですよ。いいですね。そうなんですね。はいはい、ええー、では
1: 早速一人目の武将はどなたでしょうか
0: 。はい、関ヶ原の戦いに九十三歳で参戦。大島運八。ええ、九十三歳。長生きですね。今でも長生きですよ、ね。長生きですよね,ね。当時だとしたら、まあ戦国時代の人ですから、はい、いないことはないですけどね。九十の人いますけど、はい、それでも数えられるだけですよね。はい、しかも、あの参戦ってことは馬に乗ったりってことですか。はい、おそらくいたんですよ。そうなんです。あの関ヶ原のその岐阜県のあの関ヶ原のど真ん中にいたかどうかわかんないんですけど。はいはいはいすご,いすごいんですよこの人あのこの人は美濃の国岐阜県出身の武将なんですけども、うん、信長よりも26歳年上のお方、はい、で何で名を残したかというと、まあはい、年齢もそうなんですが弓の達人
1: へえかっこいいか
0: っこいいですよね,かっこいいですねバリバリなんですよおじいちゃんになっても弓の名人で百発百中というふうにあのたえられてましてであのその資料によるとですね大島家の資料によるとある時敵が木の陰に隠れてたんですね、うん、ああそこに敵がいるなというのを分かった雲ちさんがそこにめがけて弓を放ったところ「うん、木は貫通するわ、うん」そのまま敵の首を貫いてその首が飛んでったという逸話がえー漫画みたいな話がねい残ってるす力もしっかりあったとまね、貫いたというので。で、ほかにもですね、うんあの、豊臣秀次という秀吉のおっ子、まあ、後継者になってた人物がいるんですが、はいうん、その人に仕えてた時の話なんですが、はい、当時ですね、京都の矢坂の坂塔、うんまあ、今も残ってますね。矢坂の塔三根坂から見える、八坂の塔のとこにですね、旗を掲げるあの風習があったんですっ、ね、て、天下人が偉い人が、うん。その時に、じゃあ、秀嗣さんが旗を掲げるだけじゃなくて、あそこの八坂の塔の一番上の窓に、誰か矢を入れてくれと、うん、パフォーマンスで。そしたらなんか、あ、すごいんだな、秀嗣さん。うんそんな家臣がいるんだなというのでまた目立つじゃないですか、うん、PR できるじゃないですかただ誰もやりませんよ、うん、高さあれ40何メートルありますからね、えー、無理だって中大島運んちさんですよお当時84歳、えー、私がやりますというか他にいないでしょうというので名乗りを上げて10本チャレンジしたところ、えー、見事10本大成功るすえーえー、すごーい<笑>
1: 本当に100発100中ですねえっ、ー
0: でまたそれが幻想してるあれですかね、八坂のとあれに矢をい入れたらしいんで、えー、<笑>信じられないですよね、80代ですよ。だからもと求められて関ヶ原の戦いにいたってことですよねそうです、だからその,じゃなくてその後ですからね、秀次さんの時代、豊臣家の秀吉の時代の後ですから、関ヶ原の戦い、うん、参戦して1600年の時はは93歳ということで。うんはいその後もだから当然レジェンド扱いです
1: いやそうよ、ね、相手もそれうんぱちがいるからこれ危ないってなりますよねそうですよね存在がもう相手の脅威に
0: もう伝説的な存在ですからその後だからまあ、えー、97歳でお亡くなりになるんですけどその関ヶ原からの4年間はもう家康とかあとは息子の2代将軍の秀忠に呼ばれて「うん、ちょっとあの武勇伝の話して<笑>」とってい、えー、そういう存在です教えて教えてって言です特別扱いだったお方なんですよ、うんはあ、それは記録にも残るよね残りますねす当鉄砲するね,あね,鉄,砲ね鉄砲はメインですけど鉄砲っていうのはちょっと技術がなくてもできるんですよねあそうなんですかあのもう設置してこう、えー、パってやればいいけど、ねね、弓矢っていうのは力も必要だしかなりデリケートなものなので技術が必要ということで、うん、そこを極めた人っていうのはやっぱり当時こうレジェンド扱いになるんですねす弓取りという言葉がありますんで弓,弓を取るこれ武者の誉れのというかその褒め言葉あいつは街道一の弓取りだとか武者のことですね立派な弓取りだねっていうふうにすごいなそれを火縄う取りとは言,わ言いませんからねーねーねー、ね、弓取りというので、はい、やっぱり武,者は武,士武士は弓をできてなんぼというのでそ,ううそれを極めてしかも高齢者になっても、全然大、ね。大、う、体、ん、平
1: 均年齢との何歳ぐらいですか、そういう戦に出るかあと。
0: そうですね。若い子は,いいの若い子はでも、初陣、ま、は10代半ばぐらいからで、うんであでま、20代、30代がこう油乗ってくる時期ですけど、武将たち戦場にいるのは、ま、信長も49歳で亡くなったりとか、真田幸村も最後49歳だったりしますんで、うん、アラフィフぐらいは、まあ、まだまだバリバリって感じですけど、60ぐらいになると大体隠居しますね。居してた93までいた生き延びてたってたとでんですんね、そうなんですよしかも信長の家臣秀吉の家臣であの世の中に登場するんですけど信長の家臣になった段階で六十歳ぐらいなんですよそれまではあの弓の技術を磨いてということなんでセカンドライフというかう老後に大活躍したというかう現代にも刺さりますよね刺さりますね、うん、これ大島うんぱのその始祖みたいなの残ってるんですかねいますいます大島家はその後江戸幕府の旗本といってあっ、まあ、大名ではないんだけども領地はしっかり与えられて、うん、岐阜県にずっと続いててあの大島うんぱさんの甲冑も岐阜県の関市というところに伝わってます,
1: 、えー、です今でも見
0: られるんです、ね、見られますでその,その土地だけ土地だけといったら失礼なんですけど、うん、その土地では大島さんはもうあのキャラクター化されててイケメンになってて、えー、若いウンパチさんなんですよそこおじいちゃんにしてもいいなと思うんですけど<笑>、うん、イケメンのウンパチさんがご当地ではこう知られてるというのでただ全国的には知られてないのがまた面白いんですよいや
1: 初めて知りましたね
0: う,、はいはい、うんぱちさんは93歳で関ヶ原と、うん、はい
1: まだまだこれからだっていう人,ね,っ人だね、もうち、んうん、ワクワクしそうですね。全然これからで
0: す。これまだ折り返ししてんだからね。そうですよね。47はそういうことは
1: 、えー、では二人目の武将に
0: ついてお願いします。はい、兵力差十倍の敵を智略で撃退。最強天城主妙林に。え、え妙林ああ天井天井将軍。天井とは女性の武将ってことですか、はい？そうなんですよ。あのちょっと前に大河ドラマで。えー、女上司ナオ直虎というので静岡県のいい直虎が描かれましたけど、はいうん、確かにいたんです女上司という存在が、うん、で中でもこの妙林二という方は、まあ、奇妙な妙に林で海女さんで妙林二さん大分県の方です豊後国大分県のお方で,、うん、お方でなんとあの島津家うん、島津軍って強いんですけどその島津家をなんと16回も撃退したという,うすんごい方がいたんですよ
1: 守りに守ったってことですかそう
0: ですそうですでお城は今の大分市にある鶴崎城というお城がありまして、はい、今もあの城跡には石碑が建ったりしてるんですけどもそこではこの妙林寺さん現地では石像が建っていましてご当地キャラで妙林ちゃんという方もあ妙林ちゃんいるんですよいい、ね、ゆるキャラになってるんです、ね、そうなんですあまの姿なんですけども、えーえーはい、それはやっぱりこの地域で語り継がれた伝説的な戦いがあるんですね、はいはいはい、それが1586年ですねえー、当時九州はですねまあ二京の時代ですね島津と北は大友家ですね、はいはい、この妙林には大友家の家臣の方ですねはい,はい、はいはい、で、まあ、島津家がただ戦い有利に進めまして大友家もう風前の楽しみやばいんですよ、うん、で妙林にさんのお城鶴崎城にもですね島津家の軍勢が攻めてきたんですねただその時妙林二さんの旦那さんは、まあ、すでにもうお亡くなりになってたんですけども、えー、吉岡家というとこだったんですが、はい、大友家の家臣だったんですが後を継いだ息子は別の場所に出陣してたんですね、うん、なのでお城に残っているのは妙林二さんとあとはわずかな武士300人程度であとは民百姓がいたんですけどもこれをどうしようかというので妙林二さんは戦う道を選ぶんですらね。相手は三千人、うわ、十倍、十<笑>倍の人が島づけめちゃめちゃ強いんです。そ一人一人がね、訓練されて、絶対絶命ですね。絶対絶命なんですよ。ただ妙林二さんは戦の作法いろいろ知ってたのか、まず掘りを V 字型に掘ります。V 字型に掘るとかなり鋭利ですよね、うんはい。落ちたら敵そこ下で身動きが取れません。うんはい、まずじゃあすぐ V 字型に掘ろうというので、えー、そこの掘りをあの台地します。でさらに周りには落とし穴を掘って。はいでその穴の中には杭。を設置してとどめを刺そうというので設置したところ島津家相手300ですから侮ってます、うん、でしかも海女手なんだということで攻め込んだところ、うん、まんまとその策にはまって何度も何度も撃退するんですねで島津田たまったもんじゃない島津家はですね落とし穴がどこにあるか分かんないからというので周囲から馬とか牛を連れてきて先に進ませたそうなんですよ。で先に落とし穴落としてあのなんとか攻め込むんですけども3の丸2の丸を落としてしてもなかなか本丸だけで持ちこたえて、うん、16回撃退してもう島津家もこれなかなかこっちの被害もすごいからもうここまで攻めたからいいでしょうというので、うん、和睦交渉ですねわ、はい
1: 、島津川から、はい、すご
0: いもういいでしょうというのでまあよくある話ではあるんですね、うんこううん、あの最終的にそっちも武士の一文を見せたからいいでしょうというので、うん、和睦交渉して妙莉妓さんは。こ、まあ、ここでこれ以上戦ってもまあお互い被害特にこっちも大変だからというので、はい、そこで和睦を一旦受け入れるんですが,ですがこれで終わりません鶴崎城の戦いは。さここから島をもう大撃退するストーリーにつながっていくんですよ。そっから、妙倫さん、島津家をおもてなししまくるんですね。もうすごかったですね。というので、あの周りの自分もそうですし、周りの女性たちとともにですね。島津の大将たちを3人いたんですけど、3人の大将たちをですね。おもてなしして、うん、毎晩毎晩お酒の接待とかですね。してですね、うんえー、おもてなしをした頃ですね。うん、大友家、その時風前の灯火でしたが、うん、ある天下人を頼るんですね。うん豊臣秀吉秀吉はもう天下統一の戦いまっしぐらで次は九州だって時に、うん、ラッキーですね大友家が頼ってくれたから大義名分も生まれたということで九州に大軍を送り込んでいくんですよ逆に島津家大ピンチ妙輪にはこれを狙ってたのか島津家がこれは一回体制を整え直そうというので鶴崎城からも撤退することになるんですね、はいで、その時、一人の大将、野村さんという人なんですけど、妙林人さんを気に入っちゃったんでしょうかね。島津の武将が。はい。あ、あのー、妙林二はどうすると。おー急<笑>、はいまあ、に来ないかみたいな。えー、急に二人になったじゃないですか。えー、<笑>あ<らー><笑>どうするというので、そしたら、まあ、妙林人さんは、まあもう一回島津家に和睦でこう、まあもう降参しちゃったような形だから、うん、大友家には入れないとどこまでもついていますよと,、うんと,えーとはい、言うわけですよ、えー、で最後の,そのお別れの時もお酒の場ですよね、うん、で特に妙にさんはまあお別れだしこれでこのふるさとともお別れだから島津家の皆さん一緒に飲みましょうよというので、うん、さらに大きなおもてなし会を開いたわけですね、うんうんうん、でその野々村という人をはじめ島津家の武将たちべろべろです、えー、そうねそりゃそうよ、はいえーこれを待ってたんですね。ベロベロになった島津家、鶴崎城から撤退、お城を出た途端、近くに川が流れてるんですけど、うん、川を渡る時に、密かに妙林にはずっと兵を準備してて、うん、副伏兵で島津家を島津軍に襲いかかるんですよ。で、島津軍。3人の武将のうち2人は打ち取られその野々村さんも深手を追って逃走先に逃げた先でお亡くなりになってしまううわこれが鶴崎城の戦いじゃあもうついてくわって言ったのホ本当にこれ嘘だったってこと嘘ですうわ、えー怖えー、2人っきりになっちゃったから<笑>そうね死んじゃうよね2人っき
1: りになったらへえいやでも作詞ですねかっこいいですね妙倫にさん,かっこいいんですよただじゃあ起きない、はい
0: 、で秀吉もすんごい女性がいるじゃないかということで面会を求めて秀吉のもとにみおりにさん行って「秀吉は気に入ったので領地あげるよ」と言ったらしいんですけど妙お二さんはいやお断りしますと「息子にあげてください」というので息子は領地もらってで自分はそ,のそっからね分かんないんですよ妙お二さんの歴史は。はあかかっこいいねそういうところも含めてかっこいい、ねね、そりゃ地元で語り継がれますよ妙倫兄ちゃん妙倫兄ちゃん妙倫ちゃん気になるなこれはねえでも分かんないんです実在も当時の資料で分かんないえただ江戸時代のその、まあ、すぐ軍旗物とか物語が作られていったりするんですけどその中では吉岡家の,そのすごい女性がいたというので妙倫兄が登場してくるというのでまあ伝説的なお方えこんなにすごい人なのに、はい、マイナー部署多分、うん、戦国好きで結構こうゲームとかやってる人はちょこちょこ登場はしてくるようにはなってるので知ってるかなという感じですけど一般的には多分そこまでじゃないですかねこんな人がいますね面白いですよね,ね多分アラフォーですアラ<笑>フォー年齢もわ<笑>かんないですけど、う
1: ん、はいじゃあ3人目の武将を歴史くんお願い
0: しますはい武将と商売の二刀流、副業部署、ねじめ重武。ええ、ねじめ。武将って、副業する人いるんですか、はいはいあ。商売をする人はいるんですけども、えー、このねじめさんという方は、単純な商売じゃないというか、えー、農家。農家農園<笑>農園を営業してたというか変わったお方でまあねじめというのはまずどこかとこれ鹿児島県にある大隅半島の地名ですね鹿児島県の武将でございます年齢的には信長の2歳年下のお方でそういえば月曜日蓮華さん好きな果物お話ししてましたよねみかんですはい、はいね、みかん季節によってね、断トツみかんだって、ね、断トツみかん。冬はい、みかんみかんっていうと、一般的に今、雲州みかんを指しますよね、そうです,ねそうですよね、うんしゅみかんって、まあ、名前はう州なんですけど、あれ、勘違いで原産は日本の熊本県の長島というところなんですけど、うん、これを初めて栽培した日本人、うん、この人です。えー<笑><笑>ええ、武将の才能なんだ。そうなんですか。はい。え、ねじめさん。えー、知らなかった。<笑>そうなんですよ。なぜみかんを？多分当時まあこう偶発的に誕生した味、は、う、い、ん。まああの品種だと思うんですけど、温州みかんってそこに目をつけてこの人はあのまあ一武将ではあるんですけど、中国と貿易を行ったりとかそういう先見の目とか、えー、商売のその才能があったようなんですね。はい、おそらくそこでなんだこのみかんは、うん、うまいぞとじゃあちょっと栽培して商売にしてみようじゃないかと思ったんじゃないですかねはっきり分かんないんですよもう記録ほとんどないので、うん、でその橘山というところがあったらしいんですけど当時はあのみかんのことを橘と言ったので、はい、橘山というところで運州みかんを栽培してたと、まあ、当時は温州橘と呼んだらそうなんですけどもそれがこの、まあ、世界に誇る日本のみかんの始まりの一つ
1: 、はあすごいまさかも、はい、みかん箱とかで買って良いパク食べてましたけど、はいはい、このみかんと武将がつながるなんて思ったことなかったで,す、ねうんうん、
0: ですこれ周りの武将からお前そんなことやってる場合かって言われないもんですか、うん商売お金儲けにつながれば、うん、それはあの経済力とか軍事力につながるんでそおそらくまあ評価されますし、うん、ねじめさんあの武将としても強かったので、うんあのまあ、国衆といってちっちゃい勢力ではあったんですけども、うん、その渡り歩いて大きな勢力の下で渡り歩いて最終的には島津家の家臣になって江戸時代も島津家の重臣として続いてる家柄なので、うん、ちゃんと強いんですよ。うん、でそういった商売の、えー、才能才もあったということで。あのすぐそのみかん栽培っていうのはあの途絶えちゃったみたいで江戸時代の半ばぐらいにはもうその立花山というのも廃園になってたみたいなんですね。ただ江戸時代のの資資料料ににはは島津家の資料とかにはこのねじめさんという方は別業として、まあ、副業として温州立花を植えていたっていうのがもう江戸時代の初めの頃の資料に残ってるんですよ、ね、あじゃあ本当に栽培してたってことなんですよね、はい、そうなんですよね江戸時代から温州みかんやっぱ美味しいじゃないですか、はいはいはい、人気あったんですかあこれがねあんまりあの種がないからというので子孫繁栄につながらないんで縁起が悪いからあんまり流行らなかったとうう言われててただ明治時代になって、ええ、まあうんおいしいし、うんえー、これはじゃあ海外に出していこうというので海外で特にまた人気になって日本でも人気になってというのでなので、温州みかんは海外では摩摩んだりするんですと、ねえー、かあのこれはたまたま鹿児島摩がねじめさんにつながるわけではないんですけど貿易の,その出港地あのみかんを海外に送り出すところが摩、ま、鹿児島だったから摩というふうに呼ばれるようになったらしいんです。けど、えーちょっと偶然にもね、まあ大隅の方ですけども、はい、職業ってね、武士は武士、農家は農家って分けてると思ったけど、えー、ってこう他にもあるってことですかです。他にもありますよ。はい。もうもう一人紹介してもいいですか？じゃあいいかな。もうギリギリ一言だけあのあギリギリあ、はい。お酒作りをしてた武将もいます、えー。江川というお酒があったんですけども、はい、その名もえ川という武将が伊豆にいました。うん、ほえー、その人はあの戦国時代の人で、武将よりもお酒の方が人気で<笑>有名で。もう宴会だったら江川の酒だろううというのであただこれも江戸時代に廃れてしまって亡くなったんですが実は最近になって資料が発見されてそのお酒が復活して、はい、ただ数が少ないのであの一般流通はしてないんですが江川酒江川酒というのが今味わえるとおいろんな仕事が武将たちも頑張ってましたあはいろんなねん、ね、ですね
1: みかんを食べつつ江川崎に思いを馳せて歴史と食卓もコネクトしてるんですねいやーあっという間で今日も本当に楽しいお話ありがとうございましたありがとうございます今日のお話もっと知りたい江川崎の話もしっかり読みたいという方はえ長谷川さんのこれ7冊目ですかそうですねご著書「柏書,書房」から出ております「ドンマイナー武将」でコネクトセミナーの28時間目は歴史くんこと長谷川義輝さんでした。